0: een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam, het wetenschapsprogramma van Amsterdam-FM. Mijn naam is Mirjam van Zuidam en vanuit de Amsterdamse OBA presenteer ik vandaag weer een nieuwe aflevering van ons dossier Amsterdam. In deze aflevering gaan we het hebben over misschien wel het allerleukste kenmerk van de hoofdstad, de Amsterdammers zelf, want die maken de stad tenslotte tot wat ze is. En als we kijken naar de Amsterdamse bevolking dan valt ons eigenlijk iets op aan de samenstelling ervan. Er zijn namelijk steeds meer kinderen in de stad. Amsterdam verwacht voor de komende tien jaar een groei van 3000 basisschoolleerlingen, lazen we. Jonge ouders kiezen er steeds vaker voor om in de stad te blijven wonen wanneer ze kinderen krijgen. Vertrokken ze voorheen bij de eerste zwangerschap richting ruimtelijker gemeentes met een groter huis, een rustigere buurt, een tuin wellicht... Tegenwoordig maken veel jonge gezinnen de wonderlijke keuze in een vaak krappe stadswoning te blijven wonen. Over deze opvallende trend gaan we het vandaag hebben met stadsgeograaf Lia Karsten en architect Naomi Velder. Welkom beide dames. Uh, Lia, aan jouw vaste vraag, ben je zelf een stadskind?
1: Nee, ik ik ben uh, totaal geen stadskind. Ik ben uh, opgegroeid in een heel klein dorp van uh, minder dan duizend inwoners in de kop van Noord-Holland. Dus uh, daar is mijn jeugd. Ik heb wel drie kinderen grootgebracht in de stad, dus dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, oké. Okay. En is dat bewust geweest? Dat je dacht, ik ben niet opgegroeid in de stad, maar mijn kinderen moeten dat wel meemaken?
1: Nou, dat is iets wat een beetje groeit, hè? Uh, denk ik. Uh, wat, wat mijn, mijn, een van mijn oudste herinneringen aan Amsterdam was dat ik een uh, tante had in, uh, die in Amsterdam woonde. Die had daar ook kinderen. En daar gingen we dan uh, af en toe logeren. En dat vond ik echt fantastisch. Uh, want uh, ja, er was een snackbar, er was een speeltuin, uh, er waren spannende dingen, je, kon, je kwam vreemde mensen tegen. Uh, ik vond het eigenlijk allemaal geweldig en uh, ja, ik woonde zelf in een heel klein dorp. En wat ik daar wel van geleerd heb, uh, is uh, dat het uh, dorpsleven vaak uh, snel geromantiseerd wordt, ook voor kinderen. Ja. Dus. Uh, dan heb je het nou, je hebt het over het groen en weet ik wat allemaal. Maar ja, het groen in mijn dorp bestond uit weilanden en daar stonden hekken voor. En als je daar overheen ging, kwam er een boer achter je aan of een wilde koe of wat dan ook. En ja, het natuurlijk. Heel
2: avontuurlijk.
1: Heel <laughs> avontuurlijk. Ja, in de praktijk eigenlijk niet zo heel erg avontuurlijk hoor. En het is allemaal vlak en, en gras en, 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 en tulpenbollen en weet ik wat. Het was prima, maar het was niet... Uh, uh, kijk, dat hele idee van dat die kinderen in het dorp overal naartoe konden en zo... Dat was natuurlijk helemaal niet zo. En dat is zeker nu niet zo. Ik heb een broer die heeft zijn kinderen opgelaten groeien in een klein dorp. En die had een enorm hek voor. Want uh, die dorpsstraat die werd gewoon gebruikt voor al het verkeer wat er doorheen ging. En dat was best gevaarlijk. Ja. <coughs> dus die, veel van die kinderen zaten eigenlijk opgesloten in hun tuin, zou je kunnen zeggen.
0: Dus het idee van het platteland heeft veel meer ruimte voor kinderen... Ja. Is eigenlijk, dat klopt niet helemaal. Nee,
1: dat klopt niet helemaal. En het is heel grappig. Ik heb het nooit gedaan. Maar ik ben later uh, natuurlijk wel veel gaan fietsen buiten. op de Veluwe en zo. En uh, wat wat mij daar altijd opviel bij die tuinen. Was dat het vaak hele grote tuinen waren. En daar was gewoon een hele accommodatie voor die kinderen gemaakt. Dus een enorm springkussen of of dat soort dingen allemaal. Maar dus die kinderen zaten allemaal achter dat hek. Want daarvoor was het dan druk. Of mochten ze niet naartoe. Of vriendjes woonden gewoon heel ver weg en dus er valt heel veel af te dingen op, stad, platteland, als een soort tegenstelling van goed en slecht.
0: Zoals dus, je voor je kinderen dan toch maar gewoon? Nou, weet je, wat
1: ik net al zei, van ja dat groeit, dat dat heeft niet alleen met de kinderen te maken, in mijn geval uh, hing het heel erg samen met, ja misschien indirect ook weer, uh, met hoe groot de afstand was van mijn werk tot mijn huis en of ik dan tussendoor nog bosvoeding kon geven.
0: (lacht) Het ja. is dus een Parking heel, heel mooi, een heel
1: ja. mooi uh, praktisch, uh, praktische gang van zaken. Maar daar zat wel meer achter, want dat heb ik later onderzocht. We uh, uh, waren om die gezinnen, precies wat ja, jullie zeggen in je, je inleiding. Oké, okay. Ja, zal ik het hiermee laten?
0: Ja, nee, ik, ja. wil, ik wil heel graag nog even naar Naomi Velder, die, uh, die is aangeschoven. Was jij een stadskind?
3: Nee, ook absoluut niet. Ik kom ook uit uh, verschillende dorpen in mijn jeugd. In Brabant en op de Veluwe. Wel ook stadsouder. Dus nu mijn kinderen groeien nu op in de stad. Wat ook inderdaad uh, voor mij een soort eye-opener was. Van hoe anders het daar gaat en hoe fijn het eigenlijk is om in die stad te zitten.
0: Dus eigenlijk hebben we misschien een vertekend beeld van de de stad als krappe plek en en, en het platteland als ruimtelijke plek. Dat is eigenlijk wat ik nu al een beetje als basis van ons gesprek
3: dat, en ik denk, ik denk dat het leven van ouders gewoon ook echt veranderd is. Okay. Wij zijn veel meer aan het combineren ja. van werk, ja. sport, uh, sociaal leven en de kinderen. Ja. Niet per se in die volgorde. Ja. Um, dus ik denk dat, dat het daar helpt die stad enorm in. In wat Lia ook al zegt, eigenlijk gewoon dat heel dicht bij je werk zitten. En dus even naar school kunnen voor ja. de kinderen of even... Ja. En dat is is wat helpt. En dat kon in zo'n dorp veel minder. Want daar zit gewoon ook letterlijk minder werk.
0: Oké, en hoe is dat voor jou, Misha? Want naast mij aan de andere kant zit Misha, mijn co-presentator. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Jij komt uit Wageningen. En ik heb gisteren even gegoogeld of dat nou een dorp of een stad was.
4: Ja, Ja, Wageningen is Is een een. stad. Want we hebben stadsrechten. Daar zijn we ook heel erg trots op. Maar ja, ik voel me niet echt een stadskind inderdaad. In de zin van, toen ik naar Amsterdam kwam was ik heel erg altijd heel erg intimideerd door mensen die hier waren opgegroeid. En ze zijn heel ja, streetwise en ik uh, voelde me wel veel kleiner daarnaast. En dan kom je toch uit een hele kleine stad, echt wel anders. Maar, maar wel, ja, veel groen. Dus
0: als een stadskind, is dat een ander type mens?
4: Ja, dat denk ik wel, ja. Oh. ja.
0: Okay.
4: Ik denk vroeger wijs geworden, meer gezien, ook op straat. Ik heb nooit een zwerver gezien in mijn jeugd of over drugs nagedacht, bijvoorbeeld. Ja. Dat is, dat is mijn idee van een stadskind, ja. dat zij dat wel uh, meemaken.
0: Okay. En grappig dat je, dat je daarover begint, want ook in deze uitzending uh, is een uh, heuse Swammerdam-reportage weer. Dit maar over het Amsterdamse Westerdok. Do- Documentaire maakster Lara Kostic ontdekte namelijk dat de twee generaties stadskinderen. die opgroeiden op het Westerdok van de jaren 80 en 90 een, ja, een uniek soort type stadsmensen uh, hebben voortgebracht. Maar goed, nu eerst, uh, je, jullie hoorden haar al even, Lia Karsten. Als stadsgeograaf houdt ze zich al langer bezig met het thema Stadskinderen. In 2004 schreef je al een boek over, uh, over in samenwerking toe met socioloog Carolien Bouw. Stadskinderen heette dat ook, verschillende generaties over de dagelijkse strijd om de ruimte heette dat boek. En dit jaar ja, verscheen er eigenlijk een soort vervolg, ik weet niet of ik dat mag zeggen... Maar een boek dat je ditmaal schreef met architecten ook aan tafel, uh, Naomi Velder. ligt hier voor ons. De Nieuwe Generatie Stadskinderen heet het boek. Um, ja, Lia, wat heb je met het thema opgroeien in de stad? <laughs> uh,
1: ja, wat heb ik met het thema? Nou, het is eigenlijk voortgekomen uit, uh, uit mijn onderzoek als stadsgeograaf. Ik heb altijd bezig gehouden met uh, stedelijk leven. En dus met hoe mensen de stad maken en hoe mensen omgaan met de stad. En uh, traditioneel gezien richt je je dan op volwassenen. En uh, ik begon in mijn onderzoek te zien dat uh, mensen die kinderen hadden... toch een heel ander leven leiden in die stad dan mensen zonder kinderen. En ik zag dat die kinderen een hele eigen dynamiek in hun huishouden gingen veroorzaken. Dus heel veel activiteiten van ouders, van volwassenen... waren eigenlijk ook in samenhang met die van kinderen... En toen dacht ik van, goh, vroeger toen ik zelf klein was en dus opgegroeid in dat dorp, was er een veel duidelijkere scheidslijn tussen het leven van mijn ouders en wat wij leefden. Wij gingen gewoon zelfstandig naar school, mijn ouders kwamen nooit op school. We deden alles gewoon zelf en onze ouders hadden, nou ja, ik kom uit een heel groot gezin, dus mijn moeder had een hoop te bestieren in het huishouden, schoonmaken, koken, noem maar op. Bovendien hadden wij een zakenhuis, dus dat was ook druk. En wij werden als kinderen hooguit ingezet voor volwassenen. Dus uh, dat we meehielpen met koken of met uh, weet ik veel dingen inpakken of zo. Maar uh, dat is dus totaal anders. En toen dacht ik: van ja, het is eigenlijk de moeite waard om je gewoon expliciet op die kinderen te richten. Kijk eens wat er allemaal gebeurt. En uh, nou, dat ben ik toen gaan doen. En uh, nou ja, we hebben het hier nu een beetje in algemene zin over kinderen. Maar er zijn natuurlijk enorme verschillen. Ja. En uh, nou, die heb ik voor het eerst blootgelegd in dat eerste boek. Uh, waarbij, uh, nou ja, verschillende buurten vergeleken zijn.
0: Ja. En wat is dan het grootste verschil uh, met... Wat je hebt beschreven in je eerste boek en, en de situatie van nu? Nou, dat is eigenlijk best
1: opmerkelijk, want het is niet zo heel lang. Hè? Dat is ongeveer 15 jaar wat er tussen zit. Uh, als je kijkt naar wa- wanneer we die data verzameld hebben. Nou ja, ik, ik, ik zie eigenlijk een aantal uh, ontwikkelingen doortrekken. Wat wij in, uh, in 2004 zagen, was dat er uh, behalve heel veel uh, migrantenkinderen... Uh, twee andere groepen waren. De oorspronkelijke Amsterdammers, die wij tegen in Amsterdam-Noord, kinderen die daar opgegroeid waren, van ouders die daar ook al uh, opgegroeid waren. En uh, ons derde type was uh, in Amsterdam-Zuid, dat waren meer welgestelde gezinnen en dat waren eigenlijk de gezinnen die nu wat uh, breder vertegenwoordigd zijn in de stad, in de zin van dat ze een duidelijke keuze maakten voor het uh, stadsleven. De gezinnen die het zich konden veroorloven om de stad uit te gaan, ze hadden ook naar Purmerend, Almere of Heemstede, Bloemendaal of weet ik waar naartoe kunnen gaan om kinderen te laten opgroeien. Maar ze kozen expliciet voor die stad uh, dus dat dat was toen nog een betrekkelijk kleine groep Uh, en die groep is groter geworden Uh, en en daarmee is die kindertijd ook veel duidelijker op de agenda en en zichtbaar geworden in de stad. stad.
0: Want wat je dus eigenlijk zegt, dat de, 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 er is één groep eigenlijk die vooral groeide, die koos voor de stad. En dat is ja. een groep wat wel, welgestelde gezinnen. Ja. Um, want wat mij ook opviel, bijvoorbeeld gisteren was er nog een bericht op nu.nl. Dat juist nu na de crisis mensen weer wat meer geld te besteden hebben en de stad juist verlaten. Vrij verwarrend bericht. En is dat dan misschien de, dezelfde groep? Zou dat kunnen?
1: Voor een deel is dat dezelfde groep. Ik weet niet of het helemaal goed verwoord is in dat nieuwsbericht, wat u zegt. Het is natuurlijk juist zo dat het heel erg duur geworden is, nog duurder dan het al was. Dus je moet nu wel van hele goede huizen komen om een huis in Amsterdam te kunnen kopen, bijvoorbeeld voor je gezin. Het is uh, heel, uh, welgesteld heel, heel welgesteld ja. zijn. En, uh, dus uh, er gaat ongetwijfeld iets gebeuren met die aantallen die je aan het uh, begin van deze uitzending uh, uh, neerlegde. Want uh, ja, wie kan het eigenlijk nog betalen om hier te wonen? Ja, de mensen die er al wonen, maar uh, het is heel moeilijk geworden natuurlijk. Als die woningmarkt zich zo blijft ontwikkelen, dan zie ik toch dat het aantal gezinnen en kinderen gaat afnemen. Ja. Maar maar tegelijkertijd is het zo... Kijk, dat kun je zien en dan kan je zeggen van... Oké, je je kan dat wijten aan uh, woningmarktontwikkelingen. Maar... uh, Het interessante is dat dat we dus ontdekt hebben... dat het hele idee van gezinnen het liefst buiten in het groen enzovoort... dat dat gewoon niet meer bestaat. Dus mensen gaan misschien wel naar buiten omdat ze het niet meer kunnen betalen bijvoorbeeld. Niet omdat ze het willen. Nee, ons hele ideaalbeeld van die happy family life in het groen en buiten enzovoort... dat is gedifferentieerd geworden. Dus er zijn ook gezinnen voor wie dat niet het ultieme... Uh, ...ideaal is. Ja. En dat is, dat is veranderd... ...en dat is eigenlijk heel interessant. Ja. Dat is veranderd ten opzichte van het eerste boek. Ja, dat is veel breder geworden. En niet alleen... Hè, dit, ...onze boeken gaan natuurlijk over Nederland... ...maar uh, dat zie je uh, in, in New York... ...je ziet in Stockholm... ...je ziet in Helsinki, je ziet in Parijs... ...je ziet in Londen. Dus mm. het is een hele internationale ontwikkeling... Uh, die we hier uh, te pakken hebben. Dus dat is interessant.
4: En kun je... is daar ook een verklaring voor? voor ja, daar is dus een verklaring voor.
1: Uh, uh, er zijn, ik heb onderzocht waarom die gezinnen, hè, zo tegen de stroom in zou je kunnen zeggen. Je krijgt veel meer huis voor je geld in uh, buiten de stad. Meer groen enzovoort. Maar de belangrijkste kracht daarachter, en dat kan je in Nederland heel mooi terugzien, is het werkend moederschap of het zorgend vaderschap, als je het wat breder wilt trekken. Um, Echt dus. ook wat
4: uw eigen motivatie was om ja.
1: in uh, ja te gaan. Ja, ja, ja. ja, dat zie
4: je heel erg terug. En je zag
1: dus dat Nederland altijd ergens onderaan bungelde hè, met uh, werkend, uh, werkende moeders en zo. En nu zijn we iets van de derde van Europa, geloof ik. Um, dus dat is enorm toegenomen de laatste 15 jaar. En in dat kielzog van die ontwikkeling zien we dit ook. En er zijn nog een aantal andere redenen. Maar dit is echt een hele belangrijke drive achter dat stedelijk gezinswonen. Het is een
3: want, letterlijke tijdsefficiëntie. Is ja, het.
0: ja, want als beide ouders werken dan is het gewoon praktisch om een huis te hebben dat in de buurt is van beide werkplekken. En een, ook nog een stad waar veel voorzieningen zijn voor de kinderen. Dat dus, is eigenlijk de, ja. de trend die nu heel erg zichtbaar ja, is. Ja, in is de
3: buurt van, van opvang of school en werk. Eigenlijk ja. is die combinatie
0: is daar heel sterk in. Maar in in jullie boek spreken jullie ook over een soort symbolische binding met de stad, want dit zijn vooral praktische zaken waarom de stad heel prettig is om te wonen. Maar het heeft ook iets symbolisch, mensen voelen zich toch ook wel stadsmens, dat heeft iets. Kun je daar iets over vertellen?
1: Nou ja, kijk, dat moet je eigenlijk zien tegen het licht van die hele uitstroom uit de stad. Hè, die we meegemaakt hebben. Eh, zeg maar tot, tot halfweg de jaren negentig wel. Eh, waarbij de, eigenlijk het gros van de gezinnen de stad uitging. En eh, op het moment dat iedereen de stad uitgaat. kun je natuurlijk onderscheiden als een gezin wat in de stad blijft. Hè. Dus het heeft te maken met identiteit. Met eh, je wilt laten zien wij zijn anders. En. en Nou, dat dat heeft ook heel erg... uh, Dus wat ik heel veel in interviews terugkreeg was uh, van jonge mensen. Van ja, wij voelen ons stadsmensen. En uh, alleen het feit dat wij kinderen hebben gekregen is voor ons geen reden om de stad uit te gaan. We zijn nog steeds stadsmensen. Dus we willen niet omdat we kinderen krijgen in een heel ander milieu terechtkomen en een heel andere identiteit aannemen. Wij zijn eigenlijk nog steeds stadsmensen en daarmee kun je, ja, dat is, zeker in de begintijd was dat heel bijzonder dat dat uh, ging gebeuren.
0: Ja. En uh, je hebt, jullie hebben in jullie boek uh, eigenlijk Amsterdam en Rotterdam onderzocht. Is er nog een verschil tussen beide steden zeg maar de, in de keuze om in de stad te blijven? wijst naar Naomi aan, dus de vraag is voor jou zien. Ja, kennelijk.
3: Nee, er, er zijn allerlei verschillen. En wat wij in dat onderzoek hebben gedaan, is dat we heel erg gekeken hebben naar uh, het sociale in combinatie met het ruimtelijke. En als je daar al begint, dan is er een heel, enorm verschil tussen Rotterdam en Amsterdam. Die zijn ruimtelijk zo anders opgezet. Uh, zeker in die wijken rondom het centrum die wij onderzocht hebben, die ja. bij gezinnen heel aantrekkelijk uh, zijn. Of heel erg in trek zijn. Um, dus dat is, een, dat is een eerste daarin. Daarnaast is de, de samenstelling van de bevolking heel erg verschillend in beide steden. Um, waar je in Amsterdam een grotere groep welgestelde hebt bijvoorbeeld ten opzichte van uh, Rotterdam. Daar zit een grotere groep in de lagere sociale klasse. Um, dus in die zin zijn, zijn er in die basis al, al hele grote verschillen tussen ja. de twee steden. Waarom we ook beide wouden bekijken. Om te kijken wat is nou het effect van wat um, op hoe er geleefd wordt. Want als je het hebt over die ruimtelijkheid, dat verschil, waar zit dat verschil hem in als je kijkt naar Amsterdam en Rotterdam. Nou, in, Rot- in Amsterdam heb je natuurlijk rondom het centrum een hele sterke 19e eeuwse bebouwingsring. Hè? Eigenlijk met vrij krappe straten en dan vier, vier en een halve laag hoog oude panden. Ja. Eigenlijk eraan. Um, en in Rotterdam is zeker. In dat centrum en rondom dat centrum is het bombardement geweest. Hmm. Dus dat is na de oorlog opgebouwd. En het is eigenlijk allemaal veel ruimer. Uh, veel stadsvernieuwing ook. Dus in de jaren tachtig zijn er ook veel van die woonblokken neergezet. Uh, met portiekwoningen bijvoorbeeld. Maar ook hele brede straatprofielen. Veel meer dan we in Amsterdam in die, in die ring rond het centrum zien. Een beetje à la Bos en Lommer. Maar dan eigenlijk nog wat extremer, nog wat meer ruimte op straat en uh, en meer uh, anonieme blokken. Ook uh, hier en daar wat hoger, uh, ook wel achthoog wat er gebeurt. Dus in die zin is is gewoon letterlijk de
0: buitenruimte om je woning heen al een heel groot verschil. En wat betekent dat dan voor ouders? Kiezen... Ouders in Amsterdam dan eerder om te blijven of in Rotterdam? Is dat, is maar, maakt, de, maakt die indeling van de stad nog iets uit voor die keuze? Nou, ja, ik moet er even over
3: nadenken. Um, ik, ik denk al met al dat de allereerste keuze is dat goed kunnen, kunnen combineren van werk en kinderen. Ik denk dat dat één is. Daarnaast een, een soort makkelijk leefklimaat... Wat in eerste instantie Amsterdam aantrekkelijker maakte, denk ik, voor gezinnen. Um, daar zag je die, die, die toename van die uh, creatieve klassen of die welgesteldere gezinnen ook wat eerder. Rotterdam is daar wel in een hele grote inhaalslag bezig. Ja. Um, in aantrekkelijkheid. Ook je, je ziet hem nu ook op allerlei lijstjes komen qua aantrekkelijke steden. Ze zijn er ook heel hard aan aan het werken. En het wordt dus ook eigenlijk weer een wat... Als we het hebben over van ik ben een stadsgezin en ik onderscheid mij daarmee. Ik woon in Rotterdam is ook zo'n soort statement. En wat wel ook echt werkt. Maar ik denk niet dat dat gebaseerd is op letterlijk de ruimte om die woningen heen daar. Ook omdat het gedeeltelijk zoveel ruimte is dat die juist niet werkt. Dat die juist wat... ...wat zwaarder voelt en dingen mm. zitten op grotere afstand. Mm. Dan in, he, Amsterdam wordt ook wel gezegd, het is een klein dorp. Ja. Ook omdat alles eigenlijk binnen een kwartiertje fietsen, ben je er wel. Ja, want dat en dat wel. is in Rotterdam anders.
4: Ja, want terwijl eigenlijk als je zegt,
3: er is veel ruimte... ...dat klinkt
4: in eerste instantie aantrekkelijk. Eigenlijk. Ja. Wat, ons ook, voor ons, wat men aantrok aan het platteland, ja. zou je in Rotterdam kunnen vinden. Maar zo werkt het dus niet. Nee,
3: lang niet altijd. Het is juist
4: ook een beetje eng eigenlijk, al die ruimte.
0: Precies, kom je wel iemand tegen. Ja. <laughs> nou, en natuurlijk en is er een basisschool in de buurt, zijn er vriendjes ja, in de buurt. Precies, een dat basisschool waar je
3: naartoe wil.
0: Ja. En, dus
3: dat, dat scheelt allemaal uh, daarin. Het is niet per definitie positief. Oké. Okay.
1: Maar het is inderdaad wel leuk wat uh, Naomi zegt over, uh, over Rotterdam. Want je merkt merk je inderdaad dat het enorm aan het veranderen is. Hè? En, en nu... Amsterdam eigenlijk vol zit. Ik zag gisteren nog een staatje in, in het parool waar je al de uitgaande bewegingen uit de stad uh, zag, hè, van naar plaats hier in de buurt. En Almere verheugt zich nu ook op dat uh, Amsterdammers weer gewoon naar Almere gaan. Uh, daar gaat Rotterdam natuurlijk ongetwijfeld ja. van mee uh, profiteren, ja, direct, hè, en, en in, in meerdere opzichten. Ja. En dan betekent het ook dat je in Rotterdam toch nog een uh, redelijk betaalbare woning kunt krijgen. En uh, dat is in Amsterdam al uh, uitgesloten. Dus ja, ik denk wel dat de dynamiek tussen Amsterdam en Rotterdam, dat dat een hele leuke, spannende wordt. Ja, ja. spannend ja. vooral ja. lijkt me. Want ik ja. kan ja. me ook
0: voorstellen dat voor Rotterdammers, als er dan opeens een stroom aan Amsterdamse <laughs> ouders komt, ja. dat je ook even denkt, hmm, oké, okay, hoe we gaan, gaan we hierop reageren? ja. ja. ja.
4: Maar zouden inderdaad die stadsouders eerder naar Rotterdam trekken dan bijvoorbeeld naar Almere?
1: Nou, ik denk dat dat heel erg afhangt ook weer van het werk. Je gaat natuurlijk niet naar Rotterdam als je werk in Almere hebt, bij wijze van spreken, of andersom. Dus uh, daar is dat werk heel erg belangrijk. En uh, je ziet dat bepaalde vormen van werkgelegenheid, zeg maar de meer creatieve werkgelegenheid, ook in Rotterdam toeneemt. dat trekt of houdt, moet je misschien ook zeggen, mensen binnen. Hè? Ja. Kijk, het is ook heel vaak, als je kijkt naar die ouders, uh, die v- gezinnen die hier in Amsterdam wonen. Dat zijn gewoon mensen die hier al heel lang wonen. Die hebben hier heel vaak gestudeerd bijvoorbeeld. Hè? Dus die, die zijn blijven hangen. Als je een gezin hebt en je woont in Meppel... dan zul je dus bijna nooit verhuizen naar Amsterdam. Want die die woningmarkten zijn zo verschillend... waardoor die prijzen zo ongelooflijk... Dat kan eigenlijk niet. niet. En en als mensen ergens wonen... er is een heel leuk Zweeds onderzoek dat heet... Settled people don't move. En dat gaat over, uh, juist over gezinnen. Dat op het moment dat ze dan kinderen hebben... en nou, die zijn dan een paar jaar... daarna wordt er dus eigenlijk relatief weinig verhuisd. Want dan heb je je netwerk, je voorzieningen... je ja. dingen op orde, je werk en zo. Ja, dan ga je dus alles op z'n kop zetten. Ja, dat kan wel, maar... het ligt niet heel ja, erg iets voor de meer hand. hè aarde voor ja. je gevoel. ja. <laughs>
4: Ja, maar Bijvoorbeeld voor die symbolische, dat symbolische aspect, dus je ja. voelt je een stadsmens. Ja. kan ik me voorstellen dat je eerder dan denkt, misschien net voordat je kinderen krijgt... of net als ze heel erg klein zijn, ja. van we gaan naar Rotterdam, ja. meer ruimte, meer ja. huis ja. voor je geld. Ja. Ja. Dan dat je naar Almere zou gaan. Voor die identiteit. Ja,
1: ja. nou ja, kijk, dan moet je weer even denken aan aan wat ik net zei over die differentiatie. We praten hier dus over een groep die kan kiezen en die kiest dus voor de stad. Maar er zijn ook uh, groepen die kunnen ook kiezen, maar die kiezen niet voor de stad. En er zijn groepen die niet kunnen kiezen en wel voor de stad of niet voor de stad. In ieder geval, het hele plaatje wat we altijd hadden, ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is, dat we dat in de gaten houden. De stad is niet per se niet voor gezinnen. We hebben heel lang gehad hier in Amsterdam. Ook. Ja. Maar allemaal van die, 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 die leuke jonge mensen die overal heen snelden. En dan als ze dertig werden of 32 of 35 of zo. En dan gingen ze de stad weer uit. Dus die stad was een soort schuifla in en uit. Ja. En uh, ja, dat is dus, uh, dus veranderd. Een aantal van die uh, groepen blijven dus hangen en... en en ja, dat maakt de stad uiteindelijk natuurlijk veel leuker, denk ik dan. Dus
3: ja, je merkt goed. ook dat er, dat er ook een letterlijk uh, dingen geaccepteerd worden. Hè? Dus je ziet gezinnen ook gewoon met twee kinderen... in een echt een kleine, krappe woning wonen... omdat ze wel in die stad blijven. Ja. Daar zit natuurlijk een, een kantelpunt in. Over een gegeven moment, vierkante meter met, uh, met z'n vieren... is toch wel echt heel klein. Ja. Dus dan ja. moet je iets anders zoeken, maar... Ze accepteren eigenlijk wel heel veel. Gewoon ja. toch omdat in die stad te willen blijven wonen.
4: Ja, dat is eigenlijk de enige van ons hier aan tafel die in de stad is opgegroeid. Ben jij Mirjam?
0: Ja, en daar kun je ook <laughs> nog eigenlijk over twijfelen. Want ik kom uit Amsterdam noord Is okay. dat wel. En uh, ik vond het heel erg leuk Wat als kind. En toen ging ik naar de middelbare school. En toen dacht ik, hé, hey, maar hier zijn allemaal kinderen die zijn echt in de stad geboren. Ja, ik kwam uit het centrum en die hadden ouders met een bootje dat door de grachten ging. En dan gingen we naar schoolfeestjes in dat bootje. dacht ik, oh, maar dat, zo hoort het. <laughs> dus voor, ja, voor mij voelde dat <laughs> toch ook nog altijd, er was altijd nog wel een soort gradatie-stadser. Ja, grappig. <laughs> en uh, ja, iemand die dit, dit uh, gevoel eigenlijk wel een beetje deelt, is uh, onze, een van onze vaste columnisten... Ze is er helaas niet vandaag, want ze uh, was helaas ziek thuis. Maar ze heeft haar column gelukkig ingesproken, dus we kunnen hem instarten. Er um, is een column geschreven door geograaf en wetenschapsjournalist Gemma Venhuizen. Uh, ik kijk even de techniek aan of het lukt.
5: Ja, hier komt Gemma brandt los. Afgelopen week heb ik voor het laatst in mijn kamer in de Nova Zembla straat geslapen op een steenworp afstand van het Westerdok, in de buurt. Vanuit mijn kamer kon ik water zien, inclusief eenden en meerkoeten, en het Westerpark lag op vijf minuten lopen. Op mijn muur had ik twee bomen geschilderd, waar in de zomer soms zelfs vlinders op afkwamen. Natuur genoeg, zou je zeggen. Toch wilde ik meer. Een huisje met een tuin. Een onmogelijke droom, zeker in Amsterdam, dacht ik tot ik in noord in Disteldorp een prachtig eigen huisje vond met groene houten balken en een heuse voor- en achtertuin, nauwelijks groot genoeg om een picknicktafel in te zetten, weliswaar, maar toch een eigen stukje groen. En het mooiste is nog dat ik vanuit mijn werkkamer op een pleintje uitkijk. Ik stelde me zo voor dat ik van achter mijn bureau buurtkinderen zou zien voetballen, touwtjes springen, knikkeren. Kinderen zijn er genoeg op het pleintje, ontdekte ik dit weekend. Maar knikkers heb ik tot nu toe niet gezien. Wel een hoop smartphones. In mijn nieuwe woonomgeving blijkt zich een zeldzame Pokémon schuil te houden. Even voelde ik me ontzettend oud. Niet omdat de kinderen me allemaal netjes met dag mevrouw begroeten toen ik buiten kwam, maar omdat ik verzonken raakte in nostalgisch gemijmer. Toen ik een jaar of tien was... Of nou ja, toen ik een jaar of tien was, bouwde ik boomhutten, zwom ik in slootjes, speelde ik verstoppertje. Maar nog geen half uur later kwam ik bij het uitpakken van een verhuisdoos een fotoboek tegen. Al bladerend moest ik mijn ongelijk bekennen. Inderdaad waren er foto's van mij als klein meisje in het bos, in de bergen, bij een rivier, zelfs tussen de rendieren. Maar op al die foto's zat ik voorover gebogen, mijn ogen niet op het natuur schoon gericht, maar op een boek of vaker nog op mijn Gameboy. En opeens herinnerde ik me weer hoe ik, toen ik een jaar of elf was, in de auto, ingeklemd op de achterbank tussen slaapzakken, broodjes met stinkende oude kaas en een tent, luisterde naar een cassettebandje van kinderen voor kinderen. Het was zomervakantie en ik was met mijn ouders op weg naar Zuid-Frankrijk. Weer een lange zomer in de bergen. De batterijen van mijn Gameboy waren leeg, de Donald Duck had ik al drie keer doorgebladerd. De puzzels in mijn puzzelboekje waren opgelost en van een boek lezen werd ik misselijk. Dus zong ik maar uit volle borst mee met mijn lievelingsliedje. Aangezien ik niet zo goed kan zingen, zal ik het refrein nu even voorlezen in plaats van voorzingen. Want we moeten weer vroeg op voor een tochtje naar de top van die mooie hoge berg in de omgeving. En bij ieder bossie hooi roept mijn moeder, oh wat mooi, ik had liever op de camping willen blijven. Oh wat was dat nummer toch herkenbaar, behalve die camping dan. Ja, ik had ook wel liever op de camping willen blijven, maar wij gingen niet eens naar de camping. Mijn ouders moesten zo nodig wild kamperen. Wekenlange eenzame opsluiting in de natuur, dat was hun idee van vakantie. Als ik volwassen was, zo nam ik me voor, zou ik radicaal anders doen. Hotels, stedentrips, echte bedden. Inmiddels ben ik 31. En wat doe ik het liefst als ik op reis ga? Juist met een rugzak op mijn rug door de bergen trekken, slapen onder de sterren, broodjes roosteren boven een kampvuur. Nu ben je ons dankbaar, riep mijn vader laatst uit. Al die zomers dat wij je als chagrijnige, onwillige tiener moesten meeslepen naar natuur in, hebben toch hun vruchten afgeworpen. Misschien had hij gelijk, had het buiten zijn tegen wil en dank bij het kind in mij toch onbewust natuurliefde gekweekt. Zelfs al zat ik buiten vooral te lezen en te gameboyen. Uit allerlei onderzoeken komt naar voren dat natuurbeleving op jonge leeftijd essentieel is voor de betrokkenheid bij natuur op latere leeftijd. En dus maakt iedereen zich zorgen dat kinderen tegenwoordig alleen nog buiten komen met hun smartphone in de hand. Maar zo erg is dat misschien helemaal niet. Buiten is buiten, of het nu op het platteland is of in de stad. Ook tussen de Amsterdamse straatstenen is voldoende groen te vinden. Ook tussen de huizen... Hoor je vogels zingen. In onze stad is genoeg natuur aanwezig. Wie dat niet gelooft, moet de film Amsterdam Wildlife maar eens kijken. Volgens mij is het zoals columnist Rob Schouten al in 2006 in trouw beweerde. We beginnen ons leven met achterstallige natuurliefde, schreef hij. Pas als we ouder worden, realiseren we ons in wat voor paradijs we al die tijd bewusteloos hebben rondgelopen. En eigenlijk voelt het wel goed, ben ik het met Schouten eens. Want, zo zegt hij, stel je voor dat je alles in je jeugd altijd in volle genoten had en het nu alleen met het heden moest stellen.
0: Dankjewel, Gemma, voor een, uh, een prachtige column. Uh, ja, dames, de reacties. <lacht> Ja, 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 ja. Het
1: het roept bij mij vooral herinneringen op aan mijn eigen kinderen. uh, Die wij uh, natuurlijk ook, of natuurlijk, die wij ook de natuur introkken En die wandelingen van de ene wilde aardbei naar de andere. En oh, daar heb je er nog een. En dan was je weer tien meter verder. En uh, dat eindeloze gedoe. Ja, ik denk dat dat een beetje bij kinderen ook wel hoort. En ik moet ook denken aan... Uh, Aan de eerste keer dat mij dat opviel, toen uh, hadden wij uh, onze oudste zoon in de draagzak. uh, En we waren op vakantie uh, op de Veluwe ergens. En toen gingen we wandelen, nog even één wandeling voor we naar huis gingen. En we hadden onze auto geparkeerd ergens langs de rand en een vrij drukke weg. En uh, Kasper, zo heet hij, uh, die uh, was dus de hele tijd een beetje suffig geweest in die draagzak. En uh, toen kwamen we het bos uit en toen was hij opeens van. Auto, auto! Of we waren helemaal zo van. Uh, helemaal enthousiast, want er bewoog van alles. En er was opeens iets heel anders aan de hand. En wij moesten er alle twee erg om lachen, maar ik heb er later nog wel over nagedacht. Ik dacht, ja, een boom staat stil, een boom, ja. Dus dat moet je ook een beetje leren. En misschien moet je dat leren in je kindertijd... en dan later echt uh, gebruik echt van maken. Wordieren. Ja, Autos
4: ja, ja. ja, ja. ja, ja, zijn veel spannender op een bepaalde manier. Die ja, bewegen, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Er gebeurt ja, van er alles. Er gebeurt van alles. Leuk. Ja, ja. Ja, is ook leuk. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk eigenlijk dat het alle twee belangrijk is. Ja.
0: Maar we kunnen dus eigenlijk ook wel uit deze column herkennen... wat jullie in het begin van de uitzending zeiden. Dat ook in de stad is dat groen en is dat avontuur en de ruimte... maar je, je moet gewoon net weten hoe je hem moet gebruiken misschien.
1: Ja, nou dat is interessant wat je net zegt, van, uh, dat je dat moet weten. Kijk, wij hebben in ons onderzoek natuurlijk niet alleen gekeken... naar die groep die het wel weet waar het is en waar ze naartoe moeten... maar ook naar andere groepen en, uh, die veel minder kennis in huis hadden... veel minder hoog opgeleid... Uh, ...van buiten kwamen, soms uit buitenlanden of meestal eigenlijk uit buitenlanden. En en daarin zagen we toch wel uh, grote verschillen tussen uh, de de manier waarop de stad uh, beleefd en ervaren werd... ...en en vooral ook de manier waarop uh, de, de stad als geheel... Ja, benut uh, kon worden. Dus heel veel plekken, zoals wij hier bijvoorbeeld de OBA hebben. Hè, daar kan je gratis in en uit. En, Het uh, is natuurlijk geweldig. Je kan boeken pakken, je kan ze lezen. Je kan... Maar je moet niet onderschatten hoeveel uh, mensen dat gewoon niet weten. Dus die weten of deze plek niet te vinden... of ze weten überhaupt heel weinig van bibliotheken. En, en wij zagen enorme verschillen tussen verschillende gezinnen... met verschillende achtergrond. En, en daar ligt nog wel een heleboel... Te verbeteren. Om ook die plekken. Want de stad heeft natuurlijk van oudsher heel veel plekken. die openbaar zijn, toegankelijk zijn. Prachtige parken hebben we de laatste jaren weer bijgekregen. Geweldig. Het openen van die plekken voor Ja, het openen van die plekken voor die groepen. En dat dat is wel een uh, een belangrijk punt, lijkt
4: mij. Is Is dat een taak voor de gemeente? Dat is zeker een taak voor de gemeente, ja. Ja. Want hoe komt het dat die groepen zo'n afstand voelen tot tot die plekken. of dat niet weten?
1: Nou ja, dat heeft iets te maken met de de achtergrond, dat ze soms dus inderdaad uit buitenlanden komen, waardoor ze het uh, niet weten. Het heeft te maken met uh, ook wel angst en onzekerheid over hoe je in de stad moet bewegen. Uh, We hebben gevonden dat bijvoorbeeld het fietsen heel erg belangrijk is. Dus uh, sommige groepen fietsen niet. Nou, als je in een stad als Amsterdam niet fietst of je bent bang om te fietsen, geef je dat ook een beetje door aan je kinderen... He, waardoor uh, het ook voor die kinderen wat moeilijker wordt om bijvoorbeeld naar het centrum te gaan, naar, naar plekken die, uh, die belangrijk zijn. De afstanden dus, uh, zijn dan letterlijk groter, ja. hè? Ja. Je
3: kringetje om je huis ja. kleiner, omdat je alles lopend doet.
1: Ja, ja. dus uh, dat, dat fietsen is wat dat betreft ook. Ik heb nu een van mijn collega's die ook veel met fietsen doet uh, en onderzoek en zo. Hebben we hebben het laatst nog weer over gehad om daar specifiek aandacht aan te gaan besteden omdat uh, het blijkt dat als je in Amsterdam geen fiets hebt of je kan niet fietsen, dat, uh, dat, dat je op enorme achterstand zet. He, want als mensen bijvoorbeeld de tram nemen... ze stappen hier in en ze gaan daar uit... hebben ze heel vaak geen idee... wat, wat daartussen is. He. Dus ze begrijpen de stad eigenlijk niet... hoe het in elkaar steekt. He, dat, dat kan je alleen maar ervaren door te lopen of te fietsen... door zelf te gaan.
4: Dan krijg je dat overzicht van de
1: krijg stad. Dat overzicht en je beter En dan je ook wordt die ook die minder eng. Want ja, dat is natuurlijk wel ja.
3: een onderdeel daarvan. Het is ook heel erg spannend als je die stad... waar je woont echt niet kent. Ja. Dus dan krijg je een soort van ook naar de kinderen toe van, ik wil je altijd kunnen zien en, en
0: blijf dicht bij ons. Hmm. Dat is een soort angstig leven. Ja, want wat betekent dat voor de kinderen? Kunnen, kunnen zij dus ook minder op straat zijn zelf, omdat die ouders wat angstig zijn?
1: Oh ja, in ieder geval wat Naomi net ook zei, dus binnen gehoor en gezichtstoestand of ja. gezichtsafstand. Uh, afstand. <laughs> uh, dus je, je ziet uh, dat, uh, dat veel van die ouders ook zeggen van ja, ik zie mijn kind het liefste thuis. Nou, dan zitten dus thuis, hè? dus binnen en uh,
4: dus veel binnenkinderen ook uh, in die categorie. En van die andere groep, die kinderen zijn wat, wat zelfstandiger of wat... Nou, zelfstandigheid is
1: eigenlijk niet het goede woord, weet je. Kijk, eigenlijk is het hele... Kijk, er is een enorme verschuiving geweest in hoe wij tegen kinderen aankijken. Als je je vergelijkt met dat dat onderzoek waar waar u net uh, aanhaalde... dat je zag dat uh, kinderen als als, uh, weerbaar werden gezien. Dus kinderen konden gewoon hun gang gaan of tot op zekere hoogte... want ze zouden zich wel redden. Er zouden andere mensen zijn die zich er in positieve zin mee zouden bemoeien... als er wat was. Nou, zo, zo ging dat een beetje... Uh, nou, dat hele uh, ja, zeg maar discours over, over kindertijd is enorm veranderd. Dus wij definiëren kinderen tegenwoordig primair als kwetsbaar. Mm. En dat betekent dat je kinderen dus altijd moet begeleiden als ze buiten de deur zijn. Beschermen. En, en uh, ja, voortdurend beschermen. En, en dat idee, dat is eigenlijk doorgedrongen tot hele brede laag van de, van de bevolking. Alleen... De mensen die onderaan de ladder staan en het minste kennis hebben, minste geld hebben, minste opleiding hebben, minste woonduur hebben in de stad. Die die hebben ook wel dat idee dat ze hun kind moeten beschermen, maar ze weten niet precies hoe. Dus de uitkomst daarvan is dat ze dat kind dan maar thuis houden of dichtbij houden. Terwijl die andere groep denkt, die klaagt over ja, we moeten altijd mee, we hebben dit, we hebben zus enzovoort. Maar ze doen het wel. Ja, ze ja, gaan er echt op uit. Ze gaan er wel op, op uit. Met en, de en dus die zelfstandigheid van kinderen is heel betrekkelijk, heel gering. Ja. Uh, maar uh, zij leren natuurlijk wel heel veel met dat uh, eruit gaan.
4: Ja, dus ons idee van kinderen is dat ze primair kwetsbaar zijn. Ja. Dat is veranderd sinds... Nou, sinds de jaren 60, 70 van de vorige eeuw eigenlijk, ja. Toen ja. dachten we nog, kinderen kunnen eigenlijk heel veel aan. Ja,
1: ja dat kon je ook overal terugzien. Of nou, in dat onderzoek dan, hebben we gesproken met ouders uh, die dan in die tijd uh, opgegroeid zijn... en hoe ze hun eigen kinderen, dus dat kon je heel goed vergelijken. Zelfde plekken. En ja, daar zag je dus ja, ook een beetje wat ik net zei... van ja, die scheidslijn tussen ouders en kinderen was veel duidelijker. Dus die kinderen gingen gewoon naar buiten en die ouders gingen hun eigen dingen doen... en die kwamen dan weer terug... Een, een heel treffend voorbeeld vind ik zelf, wat, wat ook in dat onderzoek uh, aangehaald is... is uh, over Amsterdam-Zuid, uh, dat die kinderen heel massaal nog het Vondelpark als plek hadden om te spelen. Gewoon ja. zelfstandig. Hè? Die kinderen gingen uit, die straten eromheen mm-hmm. gingen allemaal naar het Vondelpark en daar lekker spelen. En dan kwamen ze weer terug, want ze moesten om zes uur natuurlijk allemaal eten hè, Nederland. En uh, dan kwamen ze terug in de straat en dan uh, was er één kind, was er niet... Dus die ouders zeiden van, ja, waar is die en die? En uh, moesten al die kinderen weer terug om dat kind te gaan zoeken. Maar die Hm. ouders gingen gewoon verder met eten, koken of wat dan ook. En wanneer was dit? Dit speelde in de jaren zestig, dit voorbeeld. En... nou, ik vind het een prachtig voorbeeld, omdat er nu zou een enorme paniek uitbreken. Kind weg, ja. in het volle park. ouders zoeken. Uh, nou ja, en je <laughs> zou al helemaal niet die kinderen weer terugsturen, want jeetje, dan raak je er misschien nog een kwijt. <laughs> ja. Ja. Dus het vertrouwen in dat het goed zou komen, dat die kinderen dat zelf wel konden oplossen. Ja. En het bleek gewoon dat zo'n kind ergens in een bosje zat of gewoon nog wat na te mijmeren of wat ja. dan ook. was gewoon ja. niks aan de hand. Maar goed, dat heeft ook te maken met numerieke aanwezigheid van kinderen die alleen zijn. Hè. Kijk, als wij nu één kind alleen zien lopen, heb ik zelf ook, hè, zo geprogrammeerd ben je, denk je van, goh, het kind alleen loopt er eigenlijk wel iemand bij? Wat is het er kan misschien niet? Misschien iets gaat ja. dat wel goed? Terwijl in die tijd, ja, was dat gewoon. Waren er gewoon veel kinderen in het straatbeeld ook. Ja, en en natuurlijk ging dat ook wel fout. Maar dat was ook onderdeel van het leven. Kijk, we zijn natuurlijk heel bang om fouten te maken. Dus dat is de andere kant van die kwetsbaarheid. dat, Dat je altijd dus de kinderen moet beschermen. En als er iets gebeurt met het kind, ben jij als ouder primair... Eerst aangesproken. van ja, wie laat zijn kind ook alleen in het vondelpark?
0: Ja, dus, dus er zit ook een dus beoordeling. Een enorme, van ja, in. ja, ja, een enorm maar maatschappelijk ik, ding. Ik vind het wel grappig, want ik kan denk ik zelf in, in mijn persoonlijke jeugd zie ik die verandering al heel erg. Want ja. uh, jullie uh, schrijven hier ook over. En toen moest ik ook denken aan het kinderen voor kinderen liedje van vroeger. Dat heette uh, het Sleutelkind. Oh ja, ja. en dat ja. ging over een meisje ja. dat. Na school, uh, de ouders werkten allebei, dan maar gewoon thuis in er eentje met de sleutel onder nek. Tenminste, zo stelde ik me altijd voor. En dan de was nog even uit de droger moest halen en zelf een potje eten op het vuur moest zetten. En dan om, om een uur of acht of zo kwamen er ouders beiden weer thuis. Ik heb als kind ook wel van die dagen meegemaakt. Maar toen ik jullie boek las, dacht ik, oh, die, die actieradius is echt afgenomen. Dit, dit zou misschien nu niet meer zo snel gebeuren. Ja. Is dat iets waar waar jullie uh, over hebben gesproken? Zijn er nog ouders die dit doen? Bestaan sleutelkinderen nog?
3: Jawel, je ziet ze wel. uh, Maar dat zit rond uh, groep (laughs) acht. Zie je je ze wel. Maar het is niet een een positieve keuze vaak. Het het is vaker, ik krijg het niet opgelost. Op een andere manier. Dan denken, nou... Dus dat is ook wel oké. Okay. Ja. We zien eigenlijk dat, dat zo vanaf uh, een jaar of tien, elf... dan gaan die kinderen natuurlijk bijna naar de middelbare school. Eigenlijk in, in dat laatste jaar zie je bij je ouders een soort switch van... oh, we moeten dat kind eigenlijk heel snel zelfstandig maken. Want volgend jaar kunnen we niet alles meer mee. Want het, het eerste uur valt uit en ertussen zitten nog uren vrij. En dat kan je gewoon echt niet handelen in een, in een werkschema. Dus we zien een soort versneld, oké, okay, fiets maar zelf, ga maar alleen naar huis. Maar eigenlijk in een soort snelkookpan in dat laatste jaar. Ja. Omdat er dan eigenlijk een bewustwording komt van, oh, het gaat toch gebeuren. Ja. En die eigenlijk... Maar eigenlijk wil, je dat veel, eigenlijk wil je dat veel eerder al inzetten. En, ja. en wij houden wel ook een soort pleidooi om te kijken, kunnen we die zelfstandige actieradius van die kinderen niet weer wat vergroten? Hoe zou je dat kunnen doen?
2: Ja,
3: nou, dat, dat zit heel sterk ook in, in de ruimtelijke aanpak van, van letterlijk de angst voor verkeer. Wat een hele grote is, die toch meespeelt. De, de, de verhouding auto's en kinderen is door de jaren heen in de stad natuurlijk enorm veranderd. Ja. Maar er eerst veel meer kinderen waren dan auto's. Is dat nu totaal omgekeerd? Um, dus dat, dat verkeer is een, is een, verkeersveiligheid is een ding waar we wat aan kunnen doen. Ja. Enge mannen, zou ik maar zeggen. Ja. Dat gevoel. Daar, daar weten ouders zelf ook wel van. Daar corrigeren ze zichzelf ook vaak op. Van ja, Ik kan daar ook niet te angstig voor zijn. Want dan mag mijn kind nooit meer wat. Ja. En dat is ook, die hebben we ook duidelijk minder gehoord. Ja. Dus ik, ik denk als je begint met, met letterlijk kijken naar welke straat heeft nou welk verkeer nodig. En kunnen we niet kijken of we dat verkeer juist wat uit de buurt gaan halen voor een deel. En daar veel specifieker en kiezen en kijken naar routes, naar bepaalde functies toe, naar school toe. Dat we we daarin kunnen ondersteunen, in die kinderen toch meer vrij laten.
0: Ja, we hebben vorige week of uh, vorige uitzending in ons dossier Amsterdam... een uitzending gemaakt over drukte in de stad. Toen ging het ook heel veel over dat voornamelijk het verkeer in Amsterdam drukker is geworden. En toen zat er iemand aan tafel die uh, heel actief was bij de Fietsersbond. Maar nu zijn er ook ouders die zeggen. er is eigenlijk te veel aandacht voor die fietsers. laat er nou meer aandacht zijn voor de kinderen?
3: Nou, ik denk wel dat we, dat we heel snel de switch moeten maken. Uh, van langzaam verkeer, dat gaat over lopen. Ja. Dat moet prioriteit nummer één zijn. Dat je dat prettig kan doen. En daarna komt fiets en dan auto. Op zich, de switch van auto naar fiets. is denk ik een hele goede. voor een stad. gewoon ook oh, qua luchtkwaliteit. en ga zo maar door. Ja. Maar als we zeker in Amsterdam kijken, dan is het succes van de fietser een hele heftige verkeersstroom. Als je daar een kind in wil leren fietsen, dat is heel verschrikkelijk. En dat is echt heel gevaarlijk, omdat er gewoon het macht van van de aantallen is er eigenlijk. Dus, Dus iedereen gaat aan alle kanten langs je, want ze moeten door. En je kan een kind niet echt de verkeersregels leren of leren fietsen. nee. Op, nou ja, een heel aantal plekken in de stad.
4: En ook juist voor dat lopende verkeer, dat langzame verkeer... Ja. zijn ook fietsers, denk ik, gevaarlijk in Amsterdam. Ja, zijn ze Die echt Misschien juist doordat dominant. ze prioriteit zijn. Ja. En ook een beetje arrogant geworden, denk ik. Ik stond zelf ook vaak genoeg niet voor een zebrapad. Nee. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk wel echt de regel is. Maar als fietser voel je je op een of andere manier daarin gesterkt... dat jij dat niet hoeft. Omdat je met z'n ja. allen bent, denk ik. Ja. Dus dat is wel... Ja, dat ik zo niet over nagedacht. Dat voor kinderen ook juist dat langzame verkeer... lopen naar
3: school heel, uh... Heel voor kinderen, maar heel is. veel groepen. Die kinderen ja. zijn daar ook heel belangrijk in, maar eigenlijk wij allemaal ja. <laughs> vinden dat helemaal niet prettig als we gewoon niet kunnen oversteken. Nee. Of, of daar drie, vier minuten staan te wachten ja. voordat er een gaatje in de fietsenstroom is.
0: Ja. Uh, ik ga toch het gesprek even onderbreken, want nee. we hebben ook nog een reportage en die willen we ook nog graag even laten horen.
2: Nou, het is wel heel grappig, ik kan me even een anekdote herinneren dat ik uh, een, een jeugdvriendje tegenkwam na 23 jaar. En toen zei ik wie ik was en hij moest twee seconden nadenken en toen zei hij, oh, van dat huis.
0: Dit is Lara Kostić. Lara groeide op op de Amsterdamse Westerdoksdijk, Een stadswijk die in korte tijd ontzettend veranderde. In het begin kan ik me
2: natuurlijk niet heel goed herinneren, maar vanuit de foto's kan je zien dat het eigenlijk gewoon een, ja, een, een kaal industrieel terrein was met vrij weinig. En toen dat dus uh, langzaam maar zeker eind jaren 70, begin jaren 80 opnieuw bewoond werd, is dat heel erg gaan uitgroeien tot een
0: stadsjungle bijna. Een stadsjungle dus, waar allerlei soorten buurtbewoners samen bouwden aan een speelparadijs voor kinderen.
2: Allerlei mensen die die, nog buiten de loodsen of de woonboten om gewoon een woonwagen neer hadden gezet, zelf een huisje hadden gebouwd. uh, Allemaal beesten, honden, katten, kippen. Ik heb zelfs een tijdje een ezel onder uh, in in het tuintje voor mijn raam gehad. Ik weet even niet zo goed uh, hoe die daar belandde, maar uh, die was even te logeren volgens mij. Dus, uh, Dus dat was
0: prachtig. Er kleeft ook nadelen aan dat rauwe bestaan.
2: Het was gewoon niet de standaard straat en het had ook gewoon een hele ruige uitstraling. Het was ook ruig, omdat het toen de tijd achterkant van het Centraal was, uh, was. gewoon waar de prostituees rondliepen en uh, dealers. En uh, dit was even zo'n plekje waar even naar uitgeweken kon worden. om je dingetje te doen, om het zo te zeggen. Dus uh, onderweg van school terug naar huis of andersom. Uh, ja, kon je, kon je spuiten tellen en condooms tellen en um, dat, dat hoorde er ook bij.
0: Maar bang was Lara nooit.
2: Goeie geil en uh, ik weet dat er uh, die en die en die en die even naar buiten komen om te kijken wat is er aan de hand. Het is bijna een onuitgesproken gevoel van, van saamhorigheid. Gewoon omdat je uh, een tijd lang met elkaar geleefd hebt op een bepaalde manier, op een bepaalde plek. En dat vind ik heel bijzonder ja. en heel zonde dat dat, uh, dat dat weg is of dat dat nu alleen maar uh, in, in ons zelf bestaat.
0: Want eind jaren negentig besluit de gemeente de oorspronkelijke bebouwing te slopen en te vervangen door nieuwe appartementen en kantoren.
2: Ik was net 18. Ik was net achttien toen we eruit moesten. Ik ben er zelf bij geweest toen ze uh, uh, gingen slopen en ook dat, dat het dak van mijn huis werd inge, ingebeukt door een enorme grijpkraan of zo'n ding. bakbeest, monster. Ik stond, ik stond er gewoon voor, gelukkig met een uh, lieve vriend van uh, uh, mijn studietijd. En uh, ja, ik stond er bij en ik keek ernaar. Uh, met tranen in mijn
5: ogen.
0: Jeugd te eren maakt Lara een documentaire over de kinderen van het Westerdok. De film moet een sociaal-historisch document worden van twee generaties Westerdokkers die opgroeiden tussen de rails. Speciaal voor Radio Zwammerdam geeft ze nu vast een rondleiding van de plek waar ze opgroeiden.
2: Ik kijk nu uh, naar de drie torens van de Posthoornkerk. En dat dat was mijn eerste kleuterschool. En... uh... Je ziet ook het spoor. Dat, dat vond ik altijd wel een eng stukje. Maar dan uh, uh, stak ik over en ging ik hier zeg maar, uh, mijn straat dan in. Met de kinderkopjes. En dan was het altijd een soort van... Nu ben ik thuis. En dan denderde ik met die fiets over die kinderkoppen door. Rammelbakken uh, werden al die fietsen natuurlijk binnen no time erdoor. En dan, uh, nou ja, dan begon hier een hele lange rij met die loodsen. En aan het eind altijd mijn huis, die er net zo uh, bovenuit stak. Dat was zeg maar de straatkant. Dat was een beetje, daar was niet heel veel bijzonders. Maar aan de andere kant, dat was dus onze tuin. Onze grote stadsjungel, waar we van alles
0: konden uitvreten. Uh, Heb je het idee dat, dat, dat jouw namiddag er anders uitzag dan bijvoorbeeld de kinderen uit je klas? Nou, misschien wel in de zin dat natuurlijk, uh, hè, als het dan fijn weer
2: was, dat je gewoon veel meer uh, uh, naar buiten kon. Tenminste, het was, het, was, het was rustiger, er was niet veel verkeer. Je kon ook lekker veel ontdekken. We gingen ook wel, uh, dat mocht natuurlijk niet, maar dan wel de dijk op onder, het, uh, onder de tralies van het hekwerk van de NS door. En dan uh, daar een beetje dwalen.
0: Um, ja, aardappelsproffen tussen de rails en zo. En denk je dat het dan beter is voor een kind om daartussen op te groeien dan hier op de georganiseerde straat?
2: Nou, ik ik weet niet hoe hoe kinderen dit nu beleven. Maar ik denk dat als als je een een plek hebt waar geen auto's rijden, uh, waar alles een beetje vanuit zichzelf mag zijn... of uh, dat dat misschien wel je fantasie kan prikkelen... en je inspireert.
0: Het Westerdok leverde volgens de documentaire maakster typische stadsbewoners op.
2: Nou, ik heb wel het idee dat we allemaal vrij uh, 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 eigen gereid, zelfstandig en uh, ondernemend en creatief zijn. En dat we, dat we allemaal wel nog een soort van uh, ja, iets woest zo in ons dragen, een soort van westerdokwoestheid ofzo.
0: De westerdokwoestheid, de plek zoals hij was, mag dan verdwenen zijn. In de harten van de voormalige bewoners leeft de stadstam voort. De reportage, we hebben helaas geen tijd meer over om erop te reageren. Maar in ieder geval is duidelijk dat er stadskinderen in soorten en maten zijn. In ieder geval ouders in uh, soorten en maten. Um, ja, Ik ga nu afronden. Dit was dus de derde aflevering van dit jaar in het dossier Amsterdam. Uh, waarin we de nieuwe generatie stadskinderen onderzochten. Heel hartelijk dank ik mijn gast vanwege haar kennis. En, uh, eigenlijk mijn gasten. Ik heb hier gasten staan. Ik wist niet dat jullie met z'n tweeën kwamen. Mijn gasten vanwege jullie kennis en inzichten omtrent de behoeften en... ...tijdruimtelijke gedragingen van deze kinderen. Uh, Ook wil ik onze vaste columnist Gemma Venhuizen bedanken voor een mooie column. En natuurlijk mijn charmante collega Misha Melita... ...die er nu wellicht uit is waar ze haar toekomstige kinderen gaat uh, opvoeden. Ook wil ik de technicus van deze week bedanken... ...die deze live uitzending op uw goede banen wist te leiden. Vrouwkje Waterbolk. En uh, volgende week een nieuwe uitzending van uh, Swammerdam waarin Misha en Elmer de grens opzoeken tussen kunst en wetenschap. Misha, kun je iets kort vertellen over de uitzending? Ja, we hebben
4: volgende week Hans Albing en Bert van der Roemer. Bert van der Roemer deed uh, onderzoek uh, naar de geschiedenis van kunst en wetenschap en hoe uh, mensen dat in de 16e eeuw combineerden. En Hans Albing is zelf wetenschapper en kunstenaar. We kijken naar hoe je dat combineert, of dat problemen oplevert of juist elkaar kan verrijken. Dus dat wordt een interessante uitzending, denk ik.